0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam, Marita Woźne. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Tym razem e, chciałabym opowiedzieć Ci o sytuacjach, w których trudno jest nam odejść ze związku, w którym nie czujemy się szczęśliwi, gdy trudno też jest nam się pogodzić z rozstaniem. Chciałabym omówić te mechanizmy, które pływają na nas, które powodują, że z lęku nie odchodzimy, nie rezygnujemy z relacji i omówić takie najważniejsze właśnie aspekty związane. Zaczynajmy. Kiedy trudno nam jest zaakceptować, że doszło albo dojdzie do rozstania, możemy wpadać w pułapkę, w której mimo wielu zranień w związku jesteśmy w siłach mechanizmów obronnych, bo tak należy patrzeć na to, o czym za chwilę opowiem. I nie jesteśmy w stanie widzieć krzywdy, która się dzieje, bo boimy się rozstania. Czasami te pułapki pojawiają się, gdy nie jesteśmy w stanie pogodzić się z rozstaniem, a czasem, gdy boimy się, że rozstanie nastąpi. I ten mechanizm może nas chronić przed przerwaniem relacji, która jest dla nas trudna. To, co utrudnia nam rozstanie, to fakt, że idealizujemy drugą osobę. Bardzo często zdarza się tak, że mimo bólu, zranienia, czasem nawet przemocy, widzimy drugą osobę w cudownych barwach. Mamy poczucie, że Straciliśmy kogoś niezwykłego i wiem, że było wiele trudów, ale dominuje szereg zaprzeczeń, racjonalizacji i często wizja doskonałości drugiej osoby. Jesteśmy w stanie przymknąć oko na wiele jej jego działań i to sprawia, że albo trudno jest nam się pogodzić z rozstaniem, albo trudno podjąć decyzję o tym rozstaniu, choć właściwie wszystko się wypaliło, a związek bardziej nam szkodzi niż nas uskrzydla. I wtedy czasem mówimy, nie odchodzę, nie mogę pogodzić się z odejściem, bo ona, on jest taki wspaniały, wspaniała. Ten mechanizm nazywa się idealizacją. Motywem idealizacji może być początek miłości, lęk przed rozstaniem, chęć podbudowania swojego ego, aprobata społeczna, czy lęk przed samotnością. I oczywiście pojawia się on na wiele różnych naszych jakby lęków czy, czy obaw, jednak w tym materiale, nie chcę się na tych lękach skupiać, jak na przykład lęk przed samotnością, ale na zobrazowaniu w ogóle sytuacji, które utrudniają nam odejście od kogoś lub też pogodzenie się z rozstaniem, którego widmo nadchodzi. I poniżej chcę podać Ci kilka przykładów, które zobrazują ten problem. Pierwszy z nich to jest ignorowanie problemów. Ja to nazwałam takim byciem ślepym na trudy i niedostrzeganie właśnie tych problemów, ignorowanie Wyobraźmy sobie Monikę, która wielokrotnie doświadczyła zranień w relacjach i po każdym rozstaniu miała poczucie, że to z nią jest coś nie tak. Pewnego razu padła na pomysł, że przy kolejnym związku nie będzie zwracała aż tak uwagi na to, co trudne, bo nigdy sobie nikogo nie znajdzie. I uwierzyła swoim krytycznym głosom, zaczęła świadomie ignorować to, co jest trudne w relacji. przymykała oko na różne drobiazgi, a z drobiazgów robiły się rzeczy większe i większe. Uważała, że tak musi być, bo inaczej człowiek nie mógłby być w żadnej relacji, gdyby roztrząsać te wszystkie problemy. I w efekcie przestało jej już przeszkadzać to, że mąż ją zdradził, a od czasu do czasu, czyli codziennie, wypijała piwo. Piwo? Piwo przecież to nie jest alkoholikardy czasami coś tam sobie łyknie, mówiła. Gosia miała podobnie. Choć nigdy nie mówiła o tym wprost. Na imprezach jej mąż często mówił o tym, że gra na giełdzie, ale jakieś tam drobne pieniądze. Kiedyś któryś ze znajomych pytał jej męża, czy może coś więcej o tym powiedzieć, ale ten ucinał temat albo mówił tak niejasno, że nie dało się tego zrozumieć. Gosia uważała natomiast, że po prostu koszty życia rosną, więc od czasu do czasu zaczęła zostawać dłużej w pracy, żeby więcej zarobić. Potem tłumaczyła to tym, że przecież Patrykowi ostatnio obcięli premię i wiadomo, jak jest kryzys, to dotknął wszystkich nie chciała wierzyć, kiedy znajomi mówili, że widzieli go czasami w kasynie. Za każdym razem pytała, ale o czym ty mówisz? To przecież niemożliwe. To tak jakby nie chciała dopuścić do tego, że jej mąż może być uzależniony od hazardu, gry na giełdzie może wydawać pieniądze które są na ich wspólne życie. Ktoś może zapytać, no ale to jak długo można tak żyć? Otóż długo, jednak kiedy wszystkie trudności i kłamstwa wyjdą na światło dzienne, to, to samo oszukiwanie siebie będzie miało ogromne konsekwencje i będzie bolało jeszcze bardziej. Więc warto zwrócić uwagę na to, jakich problemów my nie chcemy widzieć. Druga rzecz to jest szukanie sensu w okrucieństwie, które w tym związku się pojawia, czyli mówimy wtedy na przykład los. I tutaj chcę przytoczyć historię Agaty, która wierzyła, że to, co nam się przytrafia, nie dzieje się bez powodu. Miała takie powiedzenie, że Bóg nie da nam dźwigać ciężaru, którego nie uniesie. I uważała, że to, co jej się przytrafia, ma jakiś głębszy sens, jest po coś, szukała rozumienia w tym, co życie jej przynosi, Znosiła więc przemoc, alkoholizm męża i uważała, że poradzą sobie, bo jej cierpienie jest po to, by wyciągnąć z niego jakąś lekcję. I w tym miejscu chciałabym dodać, że nie jest to prawdą, że człowiek jest w stanie wszystko wytrzymać, że życie przynosi nam różne doświadczenia po to, aby nas czegoś nauczyć i nie wszystkie doświadczenia mają w życiu sens. Są zwyczajnie trudne i są traumatyczne i czasami sami zgadzamy się na tą autodestrukcję, dlatego warto w takich sytuacjach sięgnąć po pomoc. Choć jak się jest w tym, to rzeczywiście trudno po tą pomoc sięgnąć, bo jesteśmy często przekonani do tego, że myślimy słusznie. Więc jeśli czujemy, że jesteśmy w podobnej sytuacji, ale dochodzą do nas takie głosy z zewnątrz i znajomych, które nam nie do końca pasują, to warto się zawsze przy nich zatrzymać, poreflektować, co oni mają na myśli, dlaczego tak mówią no i, i sprawdzić czasami po prostu, Pójść nawet do specjalisty, żeby wykluczyć to, co oni mówią i zobaczyć, czy to, co my przeżywamy jest jakoś właśnie też destrukcyjne, czyli może nie tyle, co przeżywamy, ale to, co jakby robimy z tym, czego doświadczamy w życiu przeżytwa. Możemy po prostu mieć takie, a nie inne w z tym. i one też o czymś mówią, o mechanizmach obronnych nie są złe, po prostu próbujemy sobie jakoś poradzić w tej sytuacji. Natomiast jak jesteśmy wsparciem dla takiej osoby, to tak naprawdę tutaj nie, nie mamy jakiegoś wielkiego wpływu, możemy jej to pokazywać, a ona może to przyjmować albo nie, ale towarzyszenie jej z pokazywaniem tego, co się dzieje, z czasem może przynieść taki efekt, że, że w końcu ktoś to zobaczy. Trzecia rzecz to jest wyolbrzymianie zalet, czyli taki pomysł, że on czy ona, on jest taki wspaniały, ona jest taka wspaniała. I to jest też sposób idealizacji, jednak ukierunkowuje się przede wszystkim na to, aby wyolbrzymić czyjeś dobre strony i oczywiście też zakłada pomijanie tego, co trudne, co raniące, co krzywdzące, co niekomfortowe. I nacisk położony jest przede wszystkim na gloryfikowanie drugiego człowieka. Możesz sobie wyobrazić, że ten mechanizm podobny jest do fazy zakochania, zauroczenia, kiedy zupełnie nie znajdujemy czyichś wad. wydaje nam się, że znaleźliśmy kogoś wyjątkowego, wspaniałego, niezwykłego, po rozstaniu też jest to możliwe. I możemy też się samobiczować myśleniem, że my jako te niewinne czy, czy niewiele warte, że my jako te niewiele warte istoty nie zasługujemy na kogoś tak wspaniałego. Pojawia się często takie zdanie, nie mogę uwierzyć, że ktoś taki zwrócił na mnie uwagę, więc nic dziwnego, że ostatecznie odszedł. Umniejszamy sobie, a na piedestale wstawiamy właśnie tą drugą osobę. Więc możemy mieć poczucie, że powinniśmy się bardziej starać, więcej robić, aby tę osobę zatrzymać i całą winę oparczamy siebie. Swoją drogą, na początku związku również warto być uważny na ten mechanizm. Jeśli ktoś ciebie uważa za takiego wyjątkowego człowieka i niezwykłego, Naprawdę warto się zatrzymać i uważać, co tam się dzieje. Nie chodzi o to, aby nie przyjmować komplementów, ale kiedy czujemy, że są przesadzone albo tak wyjątkowe, takie niezwykłe, to pamiętaj, że blisko idealizacji leży dewaluacja. A sama idealizacja też jest związana z wyobrażeniem tej osoby na twój temat, czy też twoim wyobrażeniem na temat drugiej osoby. I niewiele ma to wspólnego z realnością. Choć nie wiem, jak byśmy pragnęli właśnie tych yy, takich zachwytów, bo kiedy jesteśmy głodni, spragnieni takiego zauważenia i miłości, jesteśmy łatwym obiektem do nadużyć, wykorzystania, bo druga osoba czuje, że właśnie, tak, czy my czujemy, że potrzebujemy to słyszeć. Więc trudno wtedy nam zobaczyć, że to jest niebezpieczne. Że za chwilę, tak jak teraz, bardzo mnie ktoś kocha, może tak bardzo mnie nienawidzieć. Kolejna rzecz to jest minimalizowanie problemów. Czyli, to nie miało aż takiego znaczenia. A teraz sobie wyobraź Gabrysię, która od zawsze miała tendencję do zamiatania problemów pod dywan. W jej domu rodzice się kłócili i obiecała sobie, że u niej nigdy tak nie będzie. Bała się kłótni, awantur, pragnęła normalnego domu. Jednak w pewnym momencie poczuła, że ilość rzeczy, które umniejszała, jest tak wielka, że ją przytłacza. Nie mogła uwierzyć, że mogłaby tyle ważnych spraw pominąć. Stwierdziła, że Przemyśli to wszystko odsunęła to w czasie. Po kilku dniach wróciła myślami do tego, co wtedy sobie myślała i stwierdziła, że musiała być chyba w jakimś innym stanie świadomości. Więc stwierdziła, że przecież ona nie ignoruje problemów, nie jest tak, że ich jakoś nie widzi, nie dostrzega. Uważa jednak, że nie są one aż tak wielkie i przecież ludzie mają większe problemy, więc nie powinna się tak wszystkiego czepiać. I w tej strategii, którą wykorzystuje Gabrysia, przede wszystkim nacisk położony jest na minimalizowanie problemów. Lepiej może to też zobrazować, y, tę trudność, przykład Marcina, który wielokrotnie kłócił się z żoną. Jego partnerka intensywnie wybuchała, zdarzało jej się go popychać, czasami kopnąć, nigdy jej nie oddawał. Nie czuł też, że w tej sytuacji może się jakoś ochronić. I pewnego razu jego żona bardzo się zdenerwowała, uderzyła go w twarz. Zareagował krzykiem i powiedział, że ma się to już nigdy więcej nie powtórzyć. Dziś Marcin twierdzi, że raczej to się już nie zdarza, że przecież nawet czasami go uderzy to jednak jego partnerka jest dobrym człowiekiem. Nieważne, że ona nie chce już z nim być, on nadal uważa, że ich związku było dobrze, więc chciałby ją odzyskać. Uważał, że prawdziwa miłość da radę ze wszystkim i rozwód nie jest żadnym rozwiązaniem. Twierdzi, że skoro kiedyś coś ich połączyło, to może to odbudować. Jeśli oboje się postarają, przecież jego żona jest dobrym człowiekiem. Czasem jej się bał, ale wierzył, że ona wreszcie zacznie nad tym panować, by nie wybuchać. Więc to są dwa takie przykłady minimalizowania problemów, choć nie są to jeszcze skrajne przykłady, więc warto, warto o każdym najdrobniejszym problemie ze sobą rozmawiać. Im szybciej, tym lepiej. I jeszcze inny aspekt, który chcę poruszyć, to możemy zostać przyjaciółmi, czyli lepsze to niż Jeśli chodzi o poradzenie sobie z rozstaniem, to tak jak w w poprzednich podcastach opowiadałam, mamy różne strategie na to, żeby sobie z tym radzić. Strata może boleć tak bardzo, że nie wyobrażamy sobie całkowicie utracić relacji z drugą osobą. Mamy ku temu wiele powodów. Jednym z takich mechanizmów jest wymazywanie tego, co trudne. Próbujemy przekształcić relację w przyjaźń, nie patrząc na to, co wcześniej w tej relacji się działo. Czasem bywa tak, że ludzie czują do siebie intensywne uczucia, jednak kiedy są ze sobą razem, trud do gadania się jest bardzo duży. Trudno jest nam się pożegnać ze sobą, zrezygnować z tego, co było dobre I w związku z tym próbujemy utrzymać relacje na innych warunkach. Uważamy, że jako partnerka, czy partner, ta druga osoba była kiepska, było trudno, ale jako przyjaciel, przyjaciółka sprawdzi się świetnie. I dla jasności, są takie pary, jest to możliwe, choć raczej w rzadszych niż częstszych sytuacjach, natomiast w większości sytuacji przyjaźń też ma służyć do tego, by się nie pożegnać. Nie zwracamy już uwagi, że jeszcze dosłownie kilka dni temu nie mogliśmy z kimś wytrzymać. A dzisiaj uważamy, że tylko tej osobie możemy się zwierzać, tęsknimy za nią i tylko ona nas świetnie zrozumie. Jak to jest możliwe, że po epizodzie zranień, zawodów jesteśmy w stanie przejść bez żadnej urazy i żalu do relacji, która bez żadnych naruszeń i emocjonalnych trudności jest tak wyjątkowa w aspekcie przyjaźni? Nie łudźmy się. To nie jest bez wpływu. Mechanizm zaprzeczania, idealizacji działa tu bardzo intensywnie. Wiele osób w ten sposób próbuje podtrzymać relacje, aby nie stracić całkowicie kontaktu. To jest ich strategia na poradzenie sobie z rozstaniem. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego uczucia, które nadal czują do tego człowieka. Ono nie zanika, coś trzeba będzie w tej sytuacji przecież z tym uczuciem Zrobić. I co zrobić? Ukryć, zaprzeczyć, kontrolować, by druga osoba z nikim się nie związała. W sumie jesteśmy bliżej tej osoby, tym łatwiej nam to jest utrudniać jej. To będziemy zachęcać do powrotu, nieustannie powtarzać ten krąg powrotów i rozstań w naszej relacji. Trzeba sobie uświadomić, że nieprzepracowanie rozstania, czy nieprzepracowane rozstania obracają się przeciwko nam wcześniej czy później. Jeśli trudno jest się pogodzić z rozstaniem, masz wokół tego dużo różnych emocji, nie wiesz co z tym zrobić, zapraszam Cię do dedykowanego mailingu jak się poskładać po rozstaniu, który znajdziesz pod tym materiałem lub na międzyparami.pl w zakładce rozstanie. Kolejna rzecz, która jeszcze z tych mechanizmów obronnych się zadziewa, to jest to, co wspomniałam wcześniej, a ja teraz trochę to rozwinę, czyli obok idealizacji mieszka dewaluacja. Efektem idealizacji jest bardzo często Dewaluacja. Mówi się nawet, że im silniejsza idealizacja, tym silniejsza dewaluacja. Uczucia zmieniają się wtedy błyskawicie. Czasami ten wybuch jest tak wielki, że z miłości nic nie zostaje, a paliwem napędowym jest wściekłość i nienawiść. Rozczarowanie ma moc wyzwolenia nas z trudnych miłości. Jednak jeśli długo zaprzeczaliśmy krzywdzie, idealizowaliśmy drugą osobę, siła uczuć, która była pod tym mechanizmem, może obracać inny kierunek i czasem ta złość może przestraszyć nawet nas samych. Kiedy dotrze do nas, że druga osoba nas nie kocha, gdy zdamy sobie sprawę, że ktoś ma kogoś innego, kiedy zobaczymy realnie krzywdę, która dzieje się od dawna, albo gdy dopuścimy do siebie informację, że ktoś prowadzi podwójne życie, zdradza nas, gdy orientujemy się, że ktoś już nas nie pragnie, to urażenie i ból mogą być w nas tak wielkie, że czujemy się oszukani. Mimo, że wiele z tych rzeczy gdzieś tam Widzieliśmy jednym okiem, ale jednak podejmowaliśmy spory wysiłek, aby na to nie spoglądać. To trochę tak, jakby czar prysł, jakby wszystko się rozmyło, a siła tego, co runęło, przygniata nas maksymalnie. Więc bardzo często mm, trudno jest nam się pogodzić z tym rozstaniem, a po rozstaniu mamy poczucie, że nic nie ma sensu, że wszystko, co ważne i radosne utraciliśmy, nie wierzymy w to, co na że nadejdzie lepszy czas, w związku z tym właśnie czasami nie odchodzimy z tego względu. Tego się bardzo obawiamy. Prawda jednak jest taka, że utrata jest wpisana w nasze życie i boli zawsze. Boli tym bardziej, im tracimy coś ważniejszego i cennego dla nas, im bardziej tracimy to bezpowrotnie. Biorąc pod uwagę fakt, że w toku życia niewiele mamy momentów, miejsc i relacji, w których możemy uczyć się bezradności, przeżywania smutku, zranienia, Walczymy z tym, by się tych uczuć pozbyć. Jednak one są wpisane w życie. Od samego początku, gdy się rodzimy, coś tracimy, coś się zmienia. I mamy prawo przeżywać silne emocje, mamy prawo czuć beznadzieję, bezradność, osamotnienie, pogubienie i wiele innych trudnych emocji. To naturalne reakcje, one nas yy, nie zabiją. Ale e, kiedy się nasilają i czujemy, że nas obezwładniają, to warto sięgnąć po pomoc. Jednak bardzo ważne jest też, aby trudne wydarzenia mogły przypominać o tym, co naprawdę jest dla nas ważne, co dla nas się liczy. Mogą dotykać tych aspektów naszego serca, które dawno było zapomniane. Teraz e, kilka słów o takim przetrwaniu tego trudnego czasu, bo odbudowanie życia po stracie wymaga tego czasu, wymaga cierpliwości, wymaga odpowiednich narzędzi, wsparcia, aby ten czas przetrwać lepiej sobie z nim poradzić, ochronić się przed tymi szkodliwymi strategiami, które dokładają bólu. Potrzebujemy obecności innych osób, dlatego warto działać powoli, małymi krokami. Ruth Harris napisał, że nadawanie życiu znaczenia powinno odbywać się powoli. Jak murarz buduje mur z cegieł, kładzie jedną po drugiej, cegła po cegle. Najpierw pierwszą, potem drugą, dopiero kolejną. I To samo dotyczy naszego życia po utracie nie staraj się pracować nad wszystkimi aspektami jednocześnie, bo to jest przepis na jeszcze większe przytłoczenie, zagubienie i chaos. I antidotum to niechwilowe odwrócenie uwagi, to nie szukanie sobie plastra na zranienie, to nie jest wpadanie w wir działań, które mają przekierować twoją uwagę na inne aspekty, aby nie czuć bólu. Antidotum to jest miejsce na ciebie, na twoje emocje, na mądre zarządzanie nimi, które wspierają cię, a nie oddalają od samego siebie. Im dłużej będziesz działać w ten sposób, aby odwrócić uwagę od tego, że związek się skończył, tak długo nie będziesz w stanie poradzić sobie o po rozstaniu, czy zdecydować się na to rozstanie, nawet jeśli pozornie twoje życie idzie do przodu. Świata wewnętrznego nie oszukasz. I to, co przytłumione, przygaszone, zakopane, znajdzie z czasem ujście. I to tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek podcastu, więc jeżeli zauważasz różne... Hmm, Mechanizmy, które omówiłam u siebie, bo trudno jest się pogodzić z tym, że do rozstania może dojść, to sięgnij po wsparcie. Jeśli jesteś już po rozstaniu i trudno jest się pogodzić z tym, że, że do tego rozstania doszło i te mechanizmy, które omówiłam dotyczą Cię w takim aspekcie, że ciągle przywołują tamtą osobę, to zajrzyj do dedykowanego mailingu, jak poskładać się po rozstaniu. Link znajdziesz pod tym nagraniem. To tyle ode mnie na dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.